0: Dai, força, não perdere tempo, andiamo avanti com a nossa puntata de oggi DJ Schiaccia Play. Buongiorno a tutti, ragazzi, buongiorno no Brasil, boa tarde para a Itália, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais uma é aula aqui do, do Italiano Fácil e do Thiago Dalla. Muito bem-vindo, Thiago, ao nosso encontro de hoje. É um prazer ter você mais uma vez aqui com a
1: gente batendo esse papo. Seja muito bem-vindo. Buongiorno a tutti ragazzi. Vi ringrazio già perché sabato mattina em Brasília a italiano sono per pochi, sono per quelli que vogliono veramente aver una bella vita, trovare un bel lavoro. Comunque, piacere, mi chiamo Tiago Dalla e sono collega. Faccio delle collaborazioni con l'italiano Facile. Oggi parleremo un po' tanto di, di lavoro.
0: <ride> sì, infatti, sì, parleremo di lavoro eh, anche perché essendo un argomento così importante eh, mh, e l'Italia anche sta vivendo un momento di cambiamento, diverse cose che eh, stanno succedendo ed è importante parlare di eh, lavoro, mercato di lavoro, e, e soprattutto opportunità in Italia, no? Se você está gostando desse episódio do nosso podcast, eu tenho uma curiosidade para compartilhar com você. Esse trecho é o trecho de uma das nossas aulas ao vivo, que nós fazemos toda semana, no mínimo 4 ou 5 vezes com vários professores. Além das nossas aulas ao vivo, os nossos alunos têm acesso a um material exclusivo em uma plataforma completa, são mais de 400 aulas com todo o apoio e suporte individual dos nossos professores. Ou seja, não é só um curso online gravado, você tem aulas ao vivo, suporte dos professores e, claro, o reconhecimento de uma escola presente na Itália e que traz os alunos para estudar aqui. una italiano Un saluto grandissimo e a presto. E A proposito Tiago, tu eh, racconta un po' del tuo percorso per chi ancora non ti conosce. Da quanto tempo vivi in Italia? Cosa, cosa hai
1: fatto? Eh, racconta un po'. Ok, eh, praticamente da quasi cinque anni che sono in Italia e non ho mai pensato in vita mia di vivere in Italia perché volevo andare in Australia. Però sono venuto qua giusto per riconoscere la mia cittadinanza italiana e lì ho trovato lavoro anche se mi dicevano che non era possibile lavorare nella mia area di formazione, quelle cose lì, eh, ho girato 5-6 curriculum, mi hanno chiamato e per quello ho deciso di restare in Italia ancora un netto due anni però eh, alla fine è da quasi cinque anni che sono qua e sempre dico che mi sono trovato estra bene qui, soprattutto che ha una cultura che si assomiglia molto alla nostra alla brasiliana, gli italiani sono solari, ci sono quelli che rompono, <ride> però la maggior parte sono quelli sono solari, hanno un stile di vita un po', si assomiglia a, a, alla vita brasiliana, c'è sole, eh. allora mi sono trovato bene e lì ho deciso di andare su Instagram e dire guarda ragazzi, è possibile, è possibile lavorare nella nostra area, io sono ingegnere e sono riuscito, perché magari anche voi riuscite, e lì mi sono accorto che ci sono tante persone, quelli che non riescono vanno, vanno su Facebook a dire guarda l'Italia è fallita, io non sono riuscito, però quelli che riescono... Vanno al Facebook e dire guarda sono riuscito ragazzi andiamo, allora eh, ho deciso di, di portare, di alzare la mia bandiera e dire ragazzi è possibile e di lì è iniziata una, una giornata su Instagram che poi è diventato un lavoro. Perfetto, sì, infatti è una bella storia. Ragazzi,
0: chi ancora non conosce Tiago, scrivete nei commenti, scrivete nei commenti anche perché oggi avrete l'opportunità di fargli delle domande. Quindi chiedere veramente eh, cosa volete sapere del mondo del lavoro in Italia eh, e delle opportunità che ci sono, um, ho saputo che settimana scorsa ha incontrato una nostra studentessa, Tiago, che è venuta da, da Portogallo.
1: Eh sì, eh, è, è stata una coincidenza, eh, perché conoscevamo loro già da prima, eh, il suo marito, e poi non, era, non ci conosciamo neanche, dico io e voi, de, dell'italiano facile, e loro già parlavano di voi e alla fine siamo andati a, una, a cenare con loro e... Io sono, mi ha fatto piacere sentire che la nuova scuola, che, che io stavo aiutando, eh, si, si erano trovati bene. Sì, sì, infatti.
0: Eh, sono delle coincidenze no, della vita normale. Eh, ragazzi, mi raccomando, faccio delle parentesi in portoghese. Rapidamente, brevemente, para quem está chegando agora Hoje eu estou tendo o prazer de conversar com o Thiago A gente vai falar sobre trabalho aqui na Itália Ele vai explicar um pouquinho dessa questão é, De como encontrar um trabalho, antes de mais nada né Como você encontrar posições em aberto E algumas técnicas, obviamente, que você pode fazer isso pela internet Ele me falou, inclusive, que vai fazer um exercício prático com vocês E eu também vou falar a respeito de alguns termos né? Algumas profissões, algumas... É... Nomenclaturas do mundo do trabalho quando a gente fala de posição, ok? Aproveitem para deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários, porque tendo tempo a gente vai responder e vai explicar, tentar esclarecer dúvidas que vocês tenham. Prima de tudo, é... Thiago, iniziamo dalla tua professione. Tu, em cosa sei laureato em Brasília e cosa hai fatto quando sei arrivato
1: in Itália? È una parola molto importante è capire cosa vuol dire laureato. Né? Perché laureato non c'entra niente con formato nel Brasil. Né? Eh, allora, sono ingegnere elettronico, ok? E ho lavorato come supervisione di squadra, ok? Io facevo capo squadra, allora mi sono spostato appena appena alla, alla eh, produzione. Comunque, cercavo un ingegnere e l'hanno accettato il mio titolo di studio brasiliano in italia ok
0: ottimo perfetto e ti manca lavorare con l'ingegneria
1: eh, è piacevole soprattutto perché si lavora con robot e i robot eh, ci, ci rispettano all'estremo diciamo <ride> se dico robot ti fai così e robot vai e fa a volte ci sono dei guasti eh. Però lavorare oggi con essere umano, diciamo, non è é che dico se dico una persona fa così, assim, magari prendo um skia fu infatia. comunque mi trovo molto bene a lavorare con la gente. Io direi che sono portato anche eh, mi piace di parlare eh, insegnare quelle cose lì. É, sì, mi manca l'ingegneria, sì. Comunque mi trovo bene oggi.
2: E tem uma novidade exclusiva para você ouvinte do Italiano Cast. É um cupom de desconto para você aproveitar em nossa loja. Acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom Episódio 171 para ter 10% de desconto em toda a loja. É imperdível. Repetindo, acesse loja.italianofacile.com.br e usa o coupon per approfittare o sconto. Ti aspettiamo e andiamo avanti con la nostra puntata.
0: Sì. Questi cambiamenti, ragazzi, sono importanti. Mm? Quindi, eh, venire in Italia vuol dire eh, forse cioè, staccarsi da certe cose e, eh, naturalmente, eh, iniziare a vivere altre cose, altre esperienze, essere pronti ad affrontare. E sfide diverse cose diverse quindi iniziamo subito con la nostra prima parte che sono eh, praticamente mh, delle professioni in italiano prima di tutto vi faccio vedere aspetta un attimo perfetto ragazzi le professioni in italiano quindi come posso parlare delle professioni in italiano Ve vediamo un po alcuni nomi hm? vediamo alcune professioni eh, di base cose
1: semplici che mh, vediamo se in... sanno la sua professione scrivete scrive anche nei commentari também, gente per a gente vedere se sta tutto certino
0: perfetto ottimo quindi iniziamo con questa quindi l'architetto l'architetto quindi l'architetto naturalmente serve anche per l'uomo quindi è tanto maschile come femminile Quindi faccio l'architetto, sono un architetto. E poi abbiamo anche autista. Un autista può essere un autista di autobus o un autista di camion. Ma che cosa significa autista,
1: Tiago? Occhio, occhio ragazzi, con questa parola, perché l'autista brasiliano, in portoghese autistico in Italia una persona autista Brasil, autistica in Brasil è una persona autistica in italiano e autista in italiano è é motorista ragazzi sì,
0: infatti e questa è una professione che naturalmente per fare questo lavoro bisogna avere eh, cioè la patente europea e tutto, ma è un lavoro che viene molto ben pagato questa è una cosa interessante Poi ne parleremo. Poi l'avvocato, e abbiamo anche il femminile l'avvocatessa, o anche l'avvocata si può dire. Quindi l'avvocato, l'avvocatessa. C'è qualche avvocato con noi? Scrivete qua. Ragazzi, importante, mettiamo qua una struttura di base per eh, presentarsi in italiano. Quindi sono Ronaldo, per esempio e vengo dal Brasile oppure sono Ronaldo e sono brasiliano poi posso dire sono un insegnante di italiano oppure faccio l'insegnante di italiano ok quindi questa è la, pre la presentazione di base molto 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 semplice quindi architetto l'autista l'avvocato poi il barista che cosa
1: fa il barista Tiago? Ah, è. diciamo che è la stessa cosa che fa il barista dal Brasile però occhio ragazzi, anche quando si dice bar in Italia eh, tanti brasiliani pensano in quel bar brasiliano però bar c'è un più un senso di un caffè qua in Italia ok ragazzi, allora il barista ci sono due tipi quelli da pub, che, che è un barzinho da noite del Brasile e o barista, que é especialista em café, brioche, é, café da manhã, tá bom? Tem dois tipos. E quando o italiano fala, vamos para o bar, às vezes você fala, nossa, o italiano me chamou às 8 horas da manhã para ir para o bar, que negócio estranho. Bar na Itália tem uma pegada um pouquinho diferente. Sim, sí, a cultura
0: do bar eh, faz parte da vida de ogni italiano, assim da bambino, assim da piccoli. Naturalmente si va al bar per la prima colazione. Naturalmente, alle 7 di mattina, anche più presto, eh, quindi alle 7 si fa colazione o anche alle 8 e poi al bar si torna per una, un, uno spuntino. Si dice: Vai a Brindle qui Tanto, tutto. Che a che avete un barista con quello cacchio il bar que não necessariamente é um bar para beber álcool que a gente tem no Brasil. Também é, porque o bar ele abre às 6 da manhã e vai até às 8, 9, 10 horas, muitas vezes. Mas o bar é o momento que o italiano vai lá para tomar café da manhã, fazer um puntino", quindi uno spuntino, puntino seria um lanche, comer um sanduíche ou tomar é, um café com uma, uma brioche na metade da manhã. Enfim, il
1: bar, se você está no Veneto é um prosecco também, Ronaldo.
0: Prosecco. <risos> sim, prosecco, sim, Prosecco. É, é engraçado,
1: gente. Mas o pessoal do vento principalmente, tem essa cultura de 10 horas da manhã ir para esses bares que até mesmo a, uma colação eles tomaram um Prosecco, que é um tipo de espumante típico do vento também. Sim, ci são muitos prosecco
0: de altíssima qualidade. A Itália é, enfim, é maravilhoso. É, pois, se, se vier alguma coisa de bar, a gente coloca aqui, tá? O barista. Então, como o Thiago falou, tá? É uma pessoa que trabalha no bar ali, se, é, atendendo no balcão. E também é, pode ser um especialista de cafés, que na Itália é muito importante saber pedir um café num bar. Inclusive tem depois uma dúvida interessante que o pessoal da, do grupo do Thiago perguntou lá: Il cameriere, il cameriere, il cameriere, cosa fa il cameriere, Thiago?
1: É, vamos lá, é, é, no sentido de garçom, você disse, Ronaldo? Sim, exato, sim. Tá. É... Não, não, não... É, garçom.
0: É, é, garçom. Sim, garçom, garçom. Perfeito. E, às vezes, pessoal, a gente tem uma posição, a pessoa que te serve ao bar. Hein? E também tem a expressão la camereira, Geralmente é uma posição feita por mulheres, não quer dizer que não possa ter homens, mas pode ser il cameriere ou la camereira, que é, uh, la cameriera é a pessoa que, né, camareira mesmo, que limpa ali, se ocupa da casa, ou no hotel que cuida dos quartos, arrumou né, os quartos, enfim. Eh, cantante, hm? C'è qualquer cantante conosco? Qual é o teu cantante italiano preferido, Tiago? <risos>
1: Não vale o judício, é... Comunque é lúcio d'á-la. Ok. Não vale o judício, comunque é lúi. Ok, sim, é, Não vale judício, <risos> é,
0: okay. Isso, isso é justo. Pois, la casalinga. Casalinga é dona de casa. A pessoa que se ocupa da casa. Casalinga. É uma expressão que eu vi num filme muito interessante, que quem trabalha em casa, às vezes... Uh, o, Uh, existem né, muitas mulheres que ficam com os filhos e tal então a gente pode falar assim ó faccio la mamma a tempo pieno que é uma expressão que a gente pode ouvir na itália que é o quê? que a pessoa obviamente a mãe ela cuida dos filhos ali em tempo pieno que é, é enfim né, um, 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 um lavoro abastanza empenhativo lo sappiamo
1: Sì. Eh, comunque ragazzi, è una professione, eh. sì, sì, è un... non è un problema scrivere l'ho fatto la casalinga per dieci anni, eh. è una
0: professione. Importante dirlo, sì. Il commercialista, quindi il commercialista è, è la persona che si occupa dei dettagli contabili di un'azienda, quindi tu hai un commercialista... Tiago?
1: Io ne, ne ho uno, è eh, online, eh, direi che il commercialista si assomiglia un po' al contador no Brasil ragazzi, eh, si assomiglia però non è la stessa cosa, dai.
0: <ride> esatto, sì. sì, esatto. Il commercialista ragazzi è, è la persona a cui ci rivolgiamo per una, una consulenza a livello tributario, finanziario, jurídico, que ele a na parte aziendale, então o comercialista ele cuida essa parte de abertura de empresa, tributação e tal, seria né o, o, o contador, mas na Itália nós temos outras profissões também ligadas a isso, mas é, essa aqui eu coloquei só para vocês saberem que se você for abrir uma empresa na Itália vocês precisam saber o nome dessa, dessa profissão, caso contrário dificilmente vai ter um comercialista brasileiro eh, lavorando in italia come commercialista proprio forse dentro un ufficio il commesso commesso vai essere una delle professioni che il pessoal mais vai va a vedere annunciando anche né, Tiago principalmente nelle loggie eh, cosa fa il commesso?
1: vende le cose eh, è una parola che ci frega perché commesso non c'entra perché si può dire a volte venditore giusto professore? Sì, eh? hai ragione però è molto normale trovare come commesso a volte e per quello è importante capire le professioni in italiano perché va bene esiste venditore però a volte non è normale ok e se tu vai a cercare eh, la tua professione che è venditore magari stavi cercando per la parola sbagliata e, e tu vai a cercare e dici non ci sono i ruoli, manca il lavoro come venditore, però in realtà tu hai sbagliato la ricerca.
0: Esatto,
1: sì, molto importante.
0: Ti piace la nostra puntata di oggi? Você tá gostando do nosso episodio di oggi? Io vim qui para dar uma informação muito importante, uma dica para você. Enquanto você escuta o nosso podcast, quando você vê uma palavra, quando você vê uma frase nova, é importante que você repita em voz alta para praticar a pronúncia, para melhorar a sua velocidade e, claro, para se acostumar aos sons da língua. Principalmente, palavras e expressões que você ainda não conhece ou não sabe pronunciar muito bem. Então, ao longo do nosso episódio, não foque somente em escutar, mas também em verbalizar as expressões que você vai conhecendo durante a nossa aula. D'accordo? Andiamo avanti. Então, é anche commessa, al hum. é, Ragazzi, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, porque essa aqui é uma, uma opinião importante que eu quero saber do Tiago. Tiago, como é que é visto na Itália, por exemplo? Nas últimas semanas eu vi vários anúncios colados nas lojas, né então tem aquela questão da que a pessoa precisar achar o um emprego rapidamente, ela pode ir lá pessoalmente na loja, funciona muito bem. Mas uh, existiam alguns critérios ali, então eles queriam uma, uma ragazza começa é, de máximo 20, 29 anni, por exemplo. É, como é essa questão? Como você percebe isso aqui na Itália? Tem muito essa questão de, olha, tal profissão é só para mulher ou só para homem, ou mais mulher, mais homem... Como é que são esses critérios que as empresas impõem? Tem
1: muito isso ou foi algo isolado isso que eu encontrei? Não, eu acho que na área de vendas, além de um italiano muito bom, muito bom mesmo, porque para você vender alguma coisa você tem que até ter aquele poder de, de convencimento, é, não é uma profissão de entrada no mercado de trabalho italiano, tá? É, a não ser que você já chegue muito bem preparado no italiano. Então, sim, você pode avaliar. E, e a venda está também relacionada à estética, ao estilo que eles querem. Infelizmente, a gente sabe disso. Porém, se a gente fala de outras profissões, eu já trabalhei com mulheres empilhadeiristas, existem linhas de produções que é 100% femininas, inclusive em uma que a minha esposa trabalhou, é caminhoneira, entregadora, é muito comum ontem mesmo eu pedir um lanche, eu pedi uma pizza aqui em casa, veio uma, uma, uma entregadora me entregar, né? Então, eu, na, no meu ponto de vista, o mercado italiano é muito mais aberto ao público feminino do que certas zonas do Brasil. Opinião 100% do Thiago, tá? Interessante,
0: bello. Poi abbiamo consulente. Consulente. Um consulente é uma pessoa que uh, dá consulência a outras pessoas ou anche a empresas tiago tu sei anche un consulente vero siamo sì
1: <ride> siamo sì sì
0: quindi siamo consulenti per, um, per lingue italiane insomma lavoro in italia eccetera costruttore edile e qui sicuramente ci saranno altre parole no tiago altre cose da
1: aggiungere sì soprattutto il muratore perfetto muratore ragazzi sapete cosé Muratore. Oh, a é, palavra é Mura. é né? dai muro sim <risos> muratore é, é principalmente gente é, são é, essa sim é uma profissão de porta de entrada para serviços mais comuns caso você não ainda não esteja afiado com o italiano é o pedreiro no brasil construtor e muratore Volto a dizer, é importante saber O, o que é um construtor edile e um muratore, Para a gente poder pesquisar Porque se você fala assim, quero ser pedreiro E não sei como pesquisar Ou joga ali por, por pietra <risos> Tenta traduzir é, Você não vai encontrar muita coisa exato
0: perfeito E... Poi, anche questa é uma professione Interessante, o cuoco uh, il cuoco quindi eh, È una persona che lavora in cucina Soprattutto non solo lavorando in cucina Ma è una persona che cucina Perché possiamo avere anche lavapiatti no? E... Quindi questi sono due Aiuto
1: cuoco, Ronaldo
0: Aiuto cuoco, interessante, vero Faccio l'aiuto cuoco Lavoro come aiuto cuoco Quindi... Aiuto Cuoco, la persona che si occupa della forse la preparazione eh, dei, degli ingredienti mise en place che in qualche modo dà assistenza al Cuoco. Il Cuoco sarebbe anche um, lo chef anche se cioè vabbè poi ci sono delle differenze a livello di esperienza eh, ma il Cuoco è una persona che cucina quindi lavoro come Cuoco. É...
1: é muito importante vocês saberem a diferença também, porque o coco, ele conhece as receitas, ele conhece os ingredientes tudo mais, e se você acabou de chegar na Itália, as chance de você não saber a receita ao pé da letra la italiana, é, você teria que aplicar como um aiuto coco, um ajudante do chefe, porque entrar como chefe em um país, em uma zona que você não conhece a, a culinária em si, é possível, mas tem um step, tem um passo na frente.
0: Sim, acontece muito, nós temos boas escolas de hotelaria no Brasil, é, às vezes até afiliadas à Cordon Bleu, por exemplo, se você tem uma experiência, uma bagagem desse tipo, né naturalmente você tem uma experiência forte a adicionar é, na equipe que você entrar aqui na Itália. É, mas o mundo da culinária é um mundo bem específico. O que eu já vi acontecer... É, e depois o Thiago pode é, incrementar porque ele tem mais experiência sobre isso. Eu já vi alunos do Italiano Fácil que vieram para a Itália, fizeram, por exemplo, um curso de cozinha, mas não um curso de uma semana, mas um curso de um mês, dois meses, três meses. Né? Geralmente esse curso é pago, sim, mas a pessoa ela praticamente passa um tempo bem intenso ali praticando e aprendendo. E no final desses três meses é, é muito difícil ela ficar sem uma oferta de trabalho. Então ela geralmente é contratada por um restaurante local, ou alguém ali já indica, olha, tem um cara que se formou aqui, ele já está disponível, já, né? Se você demonstrar que aprendeu bem, você consegue até sair dali empregado,
1: né? Sim, e a cultura, italiana, a cultura da comida brasileira é conhecida na Itália, né? Eles sabem que o Brasil também tem uma forte tem uma culinária bem diversa, né? Mas também diversa para parâmetro italiano. É, mas também é bem famosa. Tanto é que existem vários restaurantes brasileiros aqui muito frequentados por, por italianos também. Mas, Ronaldo, você também viveu um pouco essa experiência, né? Sim. Eu trabalhei no setor de...
0: Aqui na Itália essa é uma palavra interessante, Thiago. Ristorazione. É, essa
1: daí engana.
0: Ristorazione. O que vocês acham que é restaurazione, ragazzi? Podem colocar nos comentários aí. Será que o Ronaldo trabalhou aqui em restauração de prédio? Fez alcun eh, di traballo come un muratore né? eh, vediamo vediamo qua i vostri commenti ragazzi ristorazione stiamo parlando del mondo del cibo quindi ospitalità, ristorazione ristoranti mm? intanto trovo traballo in settore eh, alberghiero anche interessante alberghiero io ho fatto in Italia ho então, eu trabalhei como garçom por bastante tempo, com atendimento de cinco, seis estrelas. Trabalhei também para duas companhias de cruzeiro italianas. E isso enriqueceu muito o meu vocabulário. Porque se você sabe falar de comida na Itália, você começa a falar de qualquer coisa. Se você já chama a atenção Mas do todo italiano. Mundo. Exato, exato. E eu falo muito sobre isso. Então, para quem está é, é, buscando um trabalho, então você precisa entender algo chamado campo semântico nossa, que coisa chata, o que, que a gente vai falar aqui Campo semântico é basicamente você entender palavras que estão relacionadas ao seu campo de atuação. Se você já é, por exemplo, um esteticista no Brasil, você trabalha com estética, ou se você é um engenheiro, se você é um advogado, se você é... Eu estou falando de profissões bem específicas. Mas se você, por exemplo, quer trabalhar no ramo da hotelaria, você tem que conhecer aquele vocabulário relacionado. Então você fazer listas, você pegar frases-chave, isso você começa a aprender muito. Né? É então tem, tem muitas coisas legais, então eu trabalhei com Ristorazione no setor de, de restaurante. vou até colocar umas frases aqui e a gente já faz um, um exercício de pronúncia para a gente não ficar muito monótono então, é, buongiorno, naturalmente, è buongiorno, é do d'obbligo. buongiorno allora, se o se, cameriere ele vem para um grupo de pessoas, então ele vai dizer assim ó, ditemi ou ditemi pure então geralmente isso para um garçom na Itália um garçom é tá? Ou então ele vai perguntar assim, ó, cosa gradite? Se for um grupo de pessoas ou duas pessoas, tá? É, é, Havete scelto? A scelto? Vocês escolheram? Então, buongiorno, ditemi pure, ditemi pure seria, por favor, me digam, cosa gradite? O que que vocês gostariam? A scelto? Já escolheram? Então esse é um, é um entre aspas, um problema quando você pega um livro, né, ou quando você fica só no, no Instagram lá. Ah, as cinco formas de pedir um prato na Itália. Você vai aprender uma frase gigante, mas que aqui na Itália o cara vai falar de outro jeito. Né? Então ele vai. Sim, no, bar, no bar não tem tempo para esse diálogo de Buongiorno, vorrei un cappuccino. É, ok, a gente pode falar. Mas o, o barista, ele vai falar Buongiorno, prego. Eu já tenho que estar tá pronto ali com o meu pedido, por conta dessa velocidade. O italiano ele é mais. Direto, pragmático, não dá muitos rodeios, né?
2: Tem uma dúvida muito importante. Você já viu a nossa página oficial no Instagram? Não? Então corre no Italiano Fácil, arroba Fácil Va bene? Vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje. O que, que você percebe disso, Thiago? Vai falando aí que eu vou colocando mais algumas palavras aqui. Tá,
1: mas, Ronaldo, eu ia, eu ia te fazer uma pergunta como professor mesmo. É, esse pure, né? que existe o purê, tá bom, pessoal? É, eu lembro que foi muito complicado eu entender esse pure, ou pure e pure. É, que, que conselho você dá pro pessoal, Ronaldo? E agora é uma pergunta que. Hoje eu não sei como eu aprendi, mas eu aprendi, mas eu não consigo explicar isso. Interessante, interessante. Pessoal, tem uma coisa que é o que a gente
0: chama de uso del italiano. É, que é Isso é algo que o Thiago vai perceber. Ele vai entender o, o que eu quero dizer. Muitas pessoas quando estudam o italiano. É, geralmente nas escolas tradicionais, tá, pessoal? Aquele modelo assim, terça e quinta, das três às quatro da tarde. Esse modelinho aí de duas horas por semana. Geralmente, as pessoas aprendem palavras em italiano, né, nesses cursos, e aí elas vão falar, quando elas falam, elas não falam italiano. Elas não estão falando a língua italiana. Elas estão falando português, mas com palavras em italiano. Como assim, Ronaldo? Não entendi. Às vezes, em italiano, para você perguntar uma coisa, é uma estrutura diferente que nós não temos no português então por exemplo se alguém vai entrar na, na minha sala bate na porta ali no escritório e eu vou falar poi", que que a gente fala ali no, no português pode entrar né tá pode entrar pode terceira pessoa ou segunda pessoa tá vamos dizer que seja você pode entrar tu podes Tu pode entrar é não é exatamente isso que o um italiano diz quando alguém bate na porta então isso é o que? São coisas que a gente percebe como ouvindo de forma orgânica, naturalmente É a mesma coisa a criança, a criança ela aprende a dizer pura da mesma forma que o Tiago aprendeu Vendo na prática até que ah, eles falam assim, hum, de pure, pura, hum, prego Então o que é o pura? O pura na verdade é uma, é uma expressão que não tem um significado específico, exato Vai depender do contexto. Ah, qual o contexto? Você tem que ter contato com esse contexto. Você tem que ouvir as pessoas falando de italiano para você pegar. Então, isso serve para várias palavras. Então, gente, não, não tentem falar português em italiano traduzindo as palavras. Peguem o que vocês estão ouvindo dos outros. Porque aí vocês vão ter mais sucesso na hora da fala. Então, a melhor forma de aprender é... Nossa, como é que é? Eu cheguei no bar e perguntei... Posso ordinar? E aí o garçom falou: "Dime pure, ou me dica Aí Eu estou falando da forma de cortesia. Né? "Me dica pure". Por que que ele falou "me dica pure"? Ele não poderia falar só "me dica". Ele poderia falar "me dica" também. O "pure" entrou de enxerido aqui. Oh, então eu já sei que o "pure" não troca nesse caso o sentido da frase. Então ele tem um, uma função que a gente chama de pleonástica, palavra bonita o que é pleonástica? é só para enfeitar a frase então não tem um, oh, nossa ele falou pura. meu Deus, mudou total, agora não entendi mais nada não, aquele pura ele tá ali só por uma questão de sonoridade porque é falado dessa forma né? é, então o pura é como se fosse uma palavra de incentivo para reforçar a ideia de que você pode fazer alguma coisa hum? não sei se eu consegui explicar bem é, se, se ficou claro, mas a melhor forma de aprender isso é ouvindo ou, assim como tantas outras palavras tá? por exemplo, ormai ormai é uma palavra que não tem um significado definido, né? pode ter diversos significados, só que o ormai ele é utilizado em um contexto onde uma ação ela já aconteceu impreterivelmente de uma forma ou de outra não, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? por exemplo a gente está aqui falando, nossa Perdi a aula ao vivo, vou ter que assistir a aula gravada. Não, tudo bem. La lezione è ormai finita. La lezione è ormai finita. É, cara, a, a aula já acabou. Então, pronto. Eu estou reforçando essa ideia. Tá? Então, o ormai em si, se eu tirar ele, eu ainda entendo. E aí eu vou aplicar o ormai de acordo com... Enfim. Né? Mas é com È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi un prazer enorme recebere você per mais um episodio do nosso podcast aqui do Italiano Facio. Io spero ver você in mais um episodio in una prossima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a prossima.